0: Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Me da muchísimo gusto estar en sus oídos otra vez. Para los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Y los invito a que revisen los capítulos anteriores que están llenos de información súper valiosa. Para empezar, hablamos con Oliver Avendaño, actor y coach de actuación en español e inglés. Oliver es un súper recurso ya que ha tenido la oportunidad de trabajar en múltiples sets como actor y coach, lo que le da una perspectiva única. Nos platica sobre su proceso preparando a los actores tanto para casting como para cuando ya se quedaron con el papel. Platicamos sobre los errores más comunes que cometemos a la hora de prepararnos y a la hora de ir al casting. Y nos da tips muy valiosos para aprender a enfocarnos mejor una vez que estamos en el set. Acompáñenos mientras hacen ejercicio, en el transporte, o mientras esperan en castings. Espero lo disfruten. Estamos en el Parque Jesús Clark, en la Colonia Bante, está padrísimo. Tenemos, estamos al lado de una cancha de fútbol rápido, hay canchas de basquetbol, de soccer, hay un área como de hacer ejercicio, está súper lindo. Estamos con Oliver Avendaño, actor y coach de actuación, que ha trabajado en El Dandy, Señorita Pólvora, Amor Sin Reserva, El Canto del Águila, entre otras producciones como actor, y ha sido coach de actuación en producciones para Telemundo, Netflix y Amazon. Hola, Oliver.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sofía?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, pues gracias por invitarme.
0: Me gusta, Me gusta empezar con... Cómo se introdujo cada quien al en movimiento. Entonces, cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál fue tu camino hacia la actuación y tu camino hacia ser coach?
1: Pues yo creo que el camino de la actuación empezó, o sea, hace muchos años estaba haciendo la cuenta como que serán como unos 23 años y. o tal vez un poquito más. Entonces, yo empecé con un taller en Casa del Teatro con una maestra colombiana que ahora me parece que ya no vive por acá pero muy buena maestra y después de ahí continué en la ENEP Acatlán con los ta el taller de teatro y el taller de danza de hecho eh, pero finalmente me incliné más hacia el teatro y eh, terminando ese proceso como, como de un año más o menos eh, hice el examen para el Centro Nacional de las Artes para la Escuela Nacional de Arte Teatral y entré a la carrera y entonces ahí, ahí fue donde inició la carrera de actuación y, y bueno, pues ya hasta la fecha seguimos eh, activos vigentes eh, Y bueno, en el caso del coaching, eh, es algo que yo pienso que tiene que ver mucho con que a los 18 años estaba todavía más tiempo atrás... Este, no voy a decir mi edad, pero ya hace muchos años, este, a los 18 eh, yo hice el teachers en el anglo entonces a partir de eso empecé a dar clases de inglés desde ese entonces y después, eh, algún tiempo después empecé con la carrera de actuación entonces en la carrera de actuación eh, de pronto habían ejercicios o exámenes que nos pedían a todos sobre todo a mis compañeros, los de generación y por alguna razón, o sea, yo, yo considero que el ser maestro o enseñar tiene que ver con un don entonces, eh, gracias a Dios y, y pues yo tengo ese don de enseñar, de poder guiar y dirigir a alguien y desde ese entonces, tal vez de una manera más improvisada, empezaba a ayudar a, a, a compañeros, actores, actrices con sus ejercicios, con sus escenas, con, con sus exámenes. Y siempre me decían, es que tú tienes Oliver como una manera muy fácil de explicar las cosas, que me, me queda clarísimo qué es lo que tengo que hacer, porque a veces como que el maestro o la maestra no les entendemos, ¿no? Y, y yo pienso que es a partir un poquito de ahí que empieza a desarrollarse eh, de una manera muy intuitiva el coaching eh, después con los años pues eh, sobre la práctica uh -huh. porque me hubiera gustado más tener una preparación profesional como docente uh -huh. pero sobre la práctica empecé a ser maestro eh, de teatro y, y durante los años Primeros, eh, como en mi carrera como actor y maestro empecé pues, a dar talleres de teatro de teatro danza, teatro música teatro arte circense y me gustaba mucho estar en la fusionando las disciplinas artísticas y enseñando y dando talleres eh, y, y, y di clases por supuesto en diferentes universidades públicas y particulares eh, y ahí hay un desarrollo que se va dando en mi carrera como docente paralelo a la carrera de actuación entonces finalmente el coaching en sí yo creo que hace como ocho años eh, empecé yo de una manera yo diría primero autodidacta a mucho mucho de lo que es el, el coaching en Estados Unidos en Los Ángeles y Nueva York empecé a leer mucho y a ver eh, videos de otros coaches, eh, donde eh, eran como master classes, no uh -huh. clases maestras en donde eh, pude empezar yo a tener como una capacitación uh -huh. eh, que me habilitó y me empezó a desarrollar eh, esto que es el ser coach y después por ahí conocí a un coach inglés y a una coach eh, norteamericana de Los Ángeles y el intercambio que tuve con ellos me fue muy, muy útil, me enriqueció muchísimo en mi formación, uh -huh. y este y bueno, digamos que esa es como la parte como de, de preparación, ya más en forma de lo que es el, el coaching, claro, tomando en cuenta ya muchos, muchos años de trabajo como maestro, como docente, que sí me ayudó
0: muchísimo. Uh -huh. mi, mi, te, te comentaba que me interesaba platicar contigo, sabemos que eres actor pero en particular me interesa esta perspectiva tuya que tienes como coach porque quieras que no te da una como entrada que tal vez los actores no tenemos a escuchar lo que está diciendo el director no sé si te llegan involucrada en procesos de casting o no, no, ya nos contarás este, pero estás como dentro de, pero desde afuera uh -huh. a, a la hora de estar como coach en set particularmente entonces me interesa como que nos cuentes qué has aprendido a través de, de eso y qué te ha informado como actor. Entonces, digo, primero, ¿cuál es tu trabajo como coach? Entonces, ¿cuál, ¿Cuál es el trabajo de un coach?
1: Pues yo pienso que el trabajo como coach principalmente es, es motivar al actor o a la actriz. Creo que ese es el, el punto de partida. Eh, concretamente en el set No hay mucho que podamos hacer Porque en realidad eh, Hay dos Digamos dos partes Que son más importantes que un coach Que es el actor o la actriz uh -huh. Y el director O la directora uh -huh. Entonces eh, El coach es como un intermediario Que solamente Principalmente Más bien funciona en el camper eh, del, del actor, pensándolo en esto en una serie ¿no? uh -huh. o en una película. Entonces ese tiempo que uno tiene con el actor o la actriz en, en su campercito es muy valioso. Se puede trabajar desde la pronunciación, dicción de una línea, sea en español o en inglés. Uh -huh. O eh, eh, también se puede trabajar la entonación de las líneas. Uh -huh. También se puede platicar sobre la situación y ese puede ser un tema muy importante, la situación de la escena y este, finalmente a hablar un poco sobre la improvisación de la escena ¿Qué, ¿qué más da el personaje dentro de esa situación y no quedarse nada más eh, como amarrado o aferrado a, la a las líneas? Uh -huh. eh, entonces, digo, básicamente eso es lo que se trabaja dentro del camper con un actor yo creo que algo también muy importante Desde el inicio Que es más Está más del lado del coach que del actor Es procurar Que el actor o la actriz Tengan confianza en ti mm. Si tú no tienes la confianza del actor Por más Que lo quieras llevar A algún lado No se va a dejar sí. Entonces, Y a veces sí pasa eso A veces el actor se resiste mucho Porque generalmente cuando no necesariamente cuando tienen mucha experiencia porque también hay actores que no, prácticamente no tienen mucha experiencia o tienen poca y es un poco la misma situación pero la confianza es muy importante para poder guiar y dirigir a esa persona hacia el objetivo que es interpretar la escena eh, de la manera pues más, más orgánica posible entonces ese es el trabajo que se hace cuando uno ya los acompaña o a veces ya no los puedes acompañar al, al, al set. Uh -huh. Este pues este, yo, yo sí, yo sí mí, en mi caso yo oro por ellos y va a sonar chistoso así, pues que Dios te bendiga, uh -huh. pero no es en broma, sino es, es de, de verdad es por bendecirlos y porque realmente ya no están en mis manos. En realidad, este ellos se van a encontrar con un director en el set. Uh -huh y el director es el que tiene toda la autoridad para decir qué es lo que se va a hacer porque así está así está decidido ¿no? de antemano, entonces el coach puede entrar a apoyar eh, yo creo que o sea, sí se puede entrar a apoyar a, hacer, a ver cuestiones técnicas a lo mejor alguna frase a lo mejor este, a alguna imagen que ayude al actor a estimularlo para generar cierta emoción o sensación eh, o estado de ánimo ...pero es muy breve la intervención del coach... ...en realidad todo, todo el poder lo tiene en ese momento el director... ...y es la relación del director con el actor. A veces, nada más creo que es importante mencionar esto... ...a veces he escuchado que a veces los coaches se quieren sentir directores... ...y eso es, eso es algo pues lamentable... ...entonces debemos nosotros como coaches... Eh, siempre entender que uno es el coach y otro es el director y ¿Cuál es la,
0: ¿Dónde está la diferencia?
1: Pues la diferencia básicamente es que el coach es el que prepara al actor o la actriz eh, eh, para desarrollar todo su potencial haz de cuenta que es como, como tener una paleta de colores y que esa paleta y los colores estén bien puestos, ¿no? Para que el, cuando tú entregas al actor en el set al director, el, el actor y el director puedan usar esa paleta con completa libertad, tomando un poquito de este color y del otro, uh -huh. pero es la relación entre ellos dos y ya el, el coach ya no es... Ya no es el, 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 el tercero o el, el mal tercero, no o sea, no debe de ser eso. El coach nada más podría entrar a apoyar y es muy rápido, no ni tienes tiempo, tienes eh, literalmente como yo creo que 10 segundos o menos para poder entrar y decirle una palabra. A veces nada más es como una imagen, así le puedo decir nube, y con, con esa palabra sabes que va a detonar algo en él y, y es aportar pero en realidad ya no hay gran cosa que uno pueda hacer. Entonces, básicamente esa, esa okay. es la diferencia.
0: O sea, tú trabajas como en el, el, el instrumento del, del actor, de la actriz, y ya el director, directora ya dice, indica, bueno, vamos por esta dirección, en esta dirección. Sí. Entonces, tú, estás, tú acompañas a los actores desde el proceso de audición, o sea, en todas las fases, ¿no? ¿Cómo es tu proceso con el actor a la hora de preparar un casting?
1: Ok, para un casting depende del actor o de la actriz no tengo digamos como un una manera de hacer las cosas uh -huh. con todos eh, yo lo que pienso es que <coughs> este digamos que después de muchos años de, de enseñar y de coachar este Llega un momento en que eh, tienes la habilidad y la capacidad de poder eh, abordar eh, a cada persona, a cada actor o actriz, eh, desde, digamos, desde la posición en donde se encuentran ellos. Eh, cada persona es diferente y entonces a partir de, por eso se requiere de mucha sensibilidad el poder ganar la confianza abre a la persona y te puede mostrar más rápidamente cuál es su potencial. Y a partir de eso uno puede explotar ciertas áreas y otras tal vez también eh, levantarlas o a lo mejor descartar y no utilizar eso por el, por el momento, sino tomar sus puntos fuertes. A veces los puntos débiles pueden ser muy útiles para precisamente generar lo que se necesita. Entonces, con cada actor o actriz para mí es diferente O sea, digamos que el orden De los factores no altera el producto Es decir, o sea Sí es diferente mi manera de abordar Con cada actor y actriz Nada más desde que los veo a los ojos Ya estoy viendo, me está diciendo mucho su mirada Y sé por dónde debo de atacar A lo mejor a alguien le tengo que hablar firme y directo Desde el principio Porque veo nervios O a lo mejor veo a esa persona muy confiada Y muy, como muy orgullosa Y necesito romper eso primero para poder trabajar y desarrollar lo que se necesita depende del texto yo diría que ese proceso en particular si hay algo que es, que, que es como permanente el texto la palabra es lo más poderoso para el actor y muchas veces no le damos ese peso o ese valor a la palabra a los actores o las actrices entonces en la palabra está la solución y siempre, siempre, de principio a fin en toda la parte del proceso que puede ser desde el aspecto técnico de cómo decir una línea hasta eh, la interpretación, improvisación de esa línea eh, dentro de esa situación eh, entonces en la creación del personaje ¿no? y digamos que el, el punto clímax o final del proceso es ya estamos en el personaje explorándolo de una manera improvisada incluso este, y, y bueno, yo creo que eso La palabra es muy importante eh, Poder entenderla no solo, no solo racionalmente Sino sobre todo Vivencialmente mm -hmm. La palabra uno tiene que entender Y en la medida que tú la vas entendiendo De manera vivencial este Tu casting va a fluir mucho mejor mm -hmm. Porque entiendes Que no hay una manera de hacer, de pasar esa escena, sino que hay varias maneras, porque cada momento es diferente al anterior, o sea, ya pasó y ahora tengo algo nuevo y distinto, y así es en el set, uh -huh. brincándome un poquito al set, uh -huh. es lo mismo, o sea, el, el casting es como el punto de partida de lo que va a suceder en el set. Uh
0: -huh. ¿Qué recomiendas? <risa> eh, Digo, sería lo ideal que tuviéramos una semana para preparar el, el, cada casting, uh -huh. pero muchas veces tenemos menos de un día, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a tener una realidad emocional, aprendernos el texto, este, a tener todos los elementos que necesitamos para hacer un buen casting? ¿Qué recomiendas cuando no hay tiempo?
1: Lo principal es que el casting, sobre todo el casting más que el callback, el casting Solamente uno tiene que hacer lo que se te pide Y lo que se te pide Es que tú puedas decir el texto Primero, que puedas decir el texto completo eh, Segundo, que entiendas lo que estás diciendo Y tercero, eh, que no te inventes acciones muy creativas Que puedan funcionar o sea, eso es lo peor que puede hacer un actor
0: ¿a qué te refieres? eso está muy interesante
1: sí, es decir una escena, un texto eh, para un casting tiene acotaciones uh -huh. que son instrucciones eh, o es una breve descripción de la circunstancia inmediata eh, de, que antecede cada, como cada tramo del texto ¿no? de cada diálogo este, entonces, o nada más a veces lo tenemos al principio Y por ahí algunas acotaciones intercaladas Que son indicaciones para el actor uh -huh. Entonces Lo más importante es leer Y respetar lo que te están diciendo No, no hacer tu propia escena uh -huh. Y entonces escribiste otra escena completamente Diferente o remasterizada De lo que se te está pidiendo uh -huh. Entonces muchos actores tienden a inventarse otra historia que no es la que está escrita entonces apégate a lo que dice el texto haz lo que, ya entender nada más las acciones y las cosas que tienes que decir tus líneas es más que suficiente ya es suficiente trabajo el echarte como tus ideas locas de que ahora aquí voy a bajar la mano y luego voy a cerrar el ojo y voy a empezar a hacer cosas ahí que siento que el personaje así sería y todo no el personaje está escrito en el papel, por eso te dan una escena. Entonces, el error de muchos actores es hacer eso, no respetar el texto. Por eso hubo alguien que se sentó horas para escribir una escena. Una escena no se escribe en un minuto, se escribe primero en la mente. Yo, yo, yo pienso, porque también he escrito por ahí, este, y el guionista tuvo que haber dedicado tiempo a imaginar... Ese, ese personaje, esa escena esas palabras que son, ex, son precisas, exactas no son cualquier palabra muchas veces tendemos a decir ah, yo no diría esta línea así pero no se trata de lo que tú dirías se trata de lo que dice el personaje que es que está escrito ahí en ese papel, que es lo que hace ese personaje entonces, en la medida en que uno aprende a hacer lo que dice el texto tu casting va a ser efectivo, porque lo único que quieren ver en un casting es tu presencia y que puedas decir las líneas y hacer lo que se te está pidiendo, que está escrito en ese papel.
0: ¿Y cómo es distinto el callback? Porque hiciste mm. ahorita una como aclaración de que el callback era diferente.
1: Uh -huh. En el callback, puedes, puede, también los castings a veces pueden eh, hacerse o pedirse... Otro tipo de ejercicios Sobre todo de improvisación Pero en el callback Principalmente es que ya tienes ahí al director uh -huh. Entonces El director Lo más probable es que primero vas a pasar otra vez Tu escena como lo hiciste en el casting Y entonces va a entrar el director Para hacer lo mismo Que haría un coach uh -huh. Es decir, buscar Ver si puede Este sentir confianza contigo pueda dialogar contigo como trabajo en equipo uh -huh. para, yo veo que para un director es muy importante este, saber que puede trabajar contigo, uh -huh. que lo escuchas uh -huh. porque es lo mismo o sea, el guionista nunca lo conocemos muchas veces, uh -huh. pero el director sí se da cuenta que tú no, tú no estás haciendo caso de lo que dice el texto uh -huh. cuando presentas un casting o un callback, ¿no? Uh -huh. Pero luego puede él entrar y entonces desde su mente creativa decirte vamos a probar ahora eh, que tu personaje ahora sí hace esto y esto y esto uh -huh. porque esa es su interpretación del texto, ¿no? Uh -huh. Casi casi ya como con la autorización del guionista, ¿no? Sí. De la mano del guionista. Y entonces cuando el director, digo perdón, cuando el actor Recibiendo instrucciones de, de ese director ahí en el callback, dice no, yo creo que así no es, voy a hacerlo como yo creo que debería de hacer porque soy más inteligente o soy más creativo o yo entiendo mejor esta escena, uh -huh. ese es un error, el actor siempre está al servicio del, del director no significa que no pueda proponer, es diferente, pero lo primero que tienes que hacer es obedecer lo que te está pidiendo el director mm. y a partir de eso poder tal vez proponer y decir, oye, ¿cómo ves si podemos, cómo te propongo hacer esto? ¿No? pero lo, lo inicial es siempre eh, seguir la dirección del director
0: mm. okay. creo que ya, pues sí, hemos estado hablando un poco de esto, pero más allá del texto eh, y tal vez de problemas ahí de actitud, uh -huh. ¿cuáles son los errores o, o cómo nos metemos la pata los actores a la hora de ir a un casting? Porque sé que a veces acompañas a, a la persona a la que le diste coaching al casting, uh -huh. des, desde el nerviosismo hasta desvelarse, o sea, ¿qué cosas has visto que, que hacemos para meternos la pata?
1: Pues yo creo que principalmente... <risa> es eh, la, la preparación que se hace previa, al, a, o sea, que se hizo previa, cuenta muchísimo, da mucha confianza y seguridad. Eh, en la mayor parte de las veces que he acompañado actores o actrices a, a, a hacer su casting, eh, alguna vez me ha tocado pasar porque conozco al director de casting y me permiten pasar para incluso hasta dar la réplica. Eh, entonces...
0: Uy, qué padre.
1: Sí, eso está muy padre. Como
0: actor también ha de ser
1: sí. muy padre tener a alguien con quien ya repasaste la escena. ¿no? Sí, 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 sí. Este, y les da mucha más como confianza hacerlo así. Uh -huh. Pero no siempre es el caso. Más bien muchas veces no me dejan pasar. Claro. Porque obviamente hay ahí ahí está el director de casting o está el asistente de, de dirección de casting entonces eh, yo creo que bueno me acaba de pasar hace poquito a lo mejor me salgo un poquito como de, de lo que estamos hablando pero tiene que ver mucho uh -huh. nada más voy a como tomarlo como ejemplo uh -huh. el otro día estaba coachando a una actriz que iba a hacer un casting y entonces, ella como que ya prácticamente al final de la sesión, como que me mostró duda. Me dijo, mm. pero ¿y si no lo logro? Mm. De alguna manera lo dijo así. Y yo le dije eh, muy, muy concretamente, o sea, si yo estoy aquí contigo, si esa puerta para hacer ese casting se te abrió a ti, quiere decir que ese personaje es para ti. Mm nunca había dicho exactamente lo que dije en ese momento, ahorita lo estoy repitiendo de esa manera pero cuando uno entiende que esa oportunidad que se te está dando no es para ver si lo puedes hacer o porque necesitan rellenar ahí la lista de casting sino es porque verdaderamente, genuinamente tú eres alguien que lo puede hacer y en la medida en que uno cree eso este resultado en, en, el, en el casting mismo va a ser muy positivo. Uh -huh. eh, tampoco se necesita uno poner a gritar así, ¡Es para mí! ¡Ya <risas> lo tengo! no este O sea, no, tampoco. Yo creo que hay otros factores que eh, están fuera de nuestras nuestro talento, uh -huh. eh, como las redes sociales, o, o sea, tu, como tu rating en las redes sociales sí. O que si tu manager este Tiene mejor relación con la gente de ese proyecto De esa castinera este, Lo digo muy en general este, Esto que estoy comentando Lo digo de una manera muy general es, No es ningún tipo de crítica ni nada uh -huh. este, Pero son cosas reales que suceden Hay muchos factores en torno a un casting Que a veces un actor dice Pero ¿por qué no me quedé? Uh -huh sí, wow, se me hace que, o sea, estoy mal yo o algo no está bien en mi carrera o en mi vida. Y no, la verdad es que muchas veces es otro factor el que determinó que se quedará otra actriz uh -huh. u otro actor. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez es lo difícil, lo estoy como también relacionando ahorita este como subtema, tema, <risa> es que lo difícil para un actor o actriz es enfrentarse al rechazo o sea, uh -huh. el, el no quedarse y el no quedarse y el no quedarse es parte del proceso uh -huh. de, y es muy difícil la carrera de actuación en particular precisamente por el rechazo pero una vez que tú entiendes que no es nada personal contra ti uh -huh. y que en realidad es parte del proceso del día a día, del mes con mes, del año con año entonces entras a hacer un casting con una actitud diferente ahora, esa actitud también tiene que ver mucho me ha tocado a mí estar como coach con directores de casting viendo a muchos actores pasar a hacer el casting y me impactó mucho precisamente porque me lo preguntabas no uh -huh. por lo que me preguntas ahora este, los nervios es algo tremendo uh -huh. y me impactó muchísimo ver como por decir algo, de 100 actores que viene un día el, como 80 se tronaron por nervios y a mí me impactó eso porque había muchos que conocía, incluso muchos muy conocidos. Uh -huh. Entonces, no voy a decir nombres, y no es importante en realidad, nada más es un ejemplo que espero que pueda ser útil y nos sirva a todos. Eh, el temple que uno pueda tener, eso te lo da la práctica, pero a veces tu naturaleza puede ser que tengas buen temple, Temple es poder tener como el dominio propio o el control propio uh -huh. ante situaciones de presión. Y los castings son situaciones de mucha presión, uh -huh. la mayoría. Uh
2: -huh.
1: A menos de... Hay algunos castings que te dan media hora y te atienden hasta con un café sí. y un agua y galletas y todo. Y es muy bonito ese tipo de castings. Pero la mayoría siempre entras con tres minutos y, órale, tienes que dar lo mejor de ti en ese momento. Uh -huh. Entonces, en realidad... Creo que tiene que ver mucho con, primero, saber quién eres tú como actor o actriz, saber que... Yo, yo, yo diría esto, este es un consejo que luego he dado. Si crees que lo puedes hacer, ve a hacerlo. Si no, quédate en tu casa. Así de sencillo. No tiene sentido que vayas a ver si lo puedes hacer. Mejor quédate en tu casa. O sea, si tú vas a hacer algo es porque te vas a quedar. Y... Es muy importante que un actor tenga determinación y convicción. No del casting, de su carrera. Uh -huh. Y sab saber que no va a ser tal vez en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. A lo mejor llega hasta, la, hasta el décimo casting. Uh -huh. Y es en el que te quedas. Y es en el que fuiste escogido. Pero los nueve anteriores tuvieron que haber pasado uh -huh. para que eso te... O sea, te, por alguna razón te formara carácter, te diera mayor convicción, mayor determinación. Todo tiene un proceso en la vida de cada uno de nosotros y el, la respuesta llega. Esa es, es una verdad. Si tú tienes perseverancia en tu día a día eh, y mes con mes y eres consistente en tu trabajo y estás eh, necio y terco ahí, persistente y persistente la puerta se va a abrir la puerta se va a abrir mm. eh, es, es es algo lógico es, con, es consecuente eh, mm. y obviamente tu oficio tu ¿cómo decirlo? sí, tu oficio en inglés se dice craft mm -hmm. eh, tu oficio se va a pulir eh, y estoy llegando a un punto muy importante que también está muy relacionado con esto de cómo, cuando yo me paro a hacer un casting cómo puedo quedarme en ese proyecto o no es decir por, por mi talento porque finalmente eso es lo que sí puedes aportar tu talento y es que el trabajo de un actor en el casting en el callback y en el set es el mismo tienen títulos diferentes pero es decir yo yo he visto actores y yo mismo como actor lo entendí en cierta parte de, de mi proceso uh -huh. que dejé de ver el casting como un casting uh -huh. como a ver si me quedo y empecé a verlo como voy a hacer lo que sé hacer y claro. si les gusta, trabajamos y si no, sigo con, con, con el otro uh -huh. con el otro proyecto, el uh -huh. otro casting y cuando yo voy a hacer un casting en mi mente es voy a, a grabar sí ...no voy al set obviamente... ...pero voy a grabar... ...o sea voy a hacer mi trabajo... ...porque es lo mismo que haría... ...en ese casting es lo mismo que haría en el callback... ...es lo mismo que haría en el set... ...para mí no hay una diferencia... ...y eso es algo importante que... ...que, que entendamos y visualicemos... ...y la preparación... ...sí es muy importante porque... ...te da... ...te ayuda... ...y la práctica del casting es muy importante... ...porque te ayuda a ser preciso a tener precisión y a encontrar el detalle uh -huh. de tu personaje y de la escena uh -huh. eso es muy importante
0: okay. y encontrar ese temple también, ¿no? yo, uh -huh. yo creo que en mi experiencia propia la práctica de ir a casting, entre más casting voy más tranquila llego sí. este, hablando ya de cosas más superficiales, ¿qué tenemos que tener en mente en cuanto a nuestra, en cuanto a nuestra vestimenta? y arreglo personal a la hora de ir a un casting. O sea, ¿tenemos que mm -hmm. llegar super producidas mm -hmm. o tenemos que llegar más dependiendo de lo que dice el personaje? ¿Cómo encuentras ese balance o cómo sabes qué producción te pide llegar súper arreglada y qué producción te pide llegar sin una gota de maquillaje? Mm
1: -hmm. Bueno, esa pregunta es... Eh, hay que ser cuidadosos con esa pregunta okay. porque sí depende mucho entonces no quisiera yo como, como lo, que, lo que diga que no sea como una gran verdad y así es como mm. se tiene que hacer mm. sería cuidadoso en ese sentido pero digamos que en general yo podría decir como en general para lo que es televisión tal vez yo diría incluso eh, lo digo también de una manera muy general como televisa o Telemundo eh, se requiere en un casting de que la actriz eh, o incluso el actor vaya más producido. Uh -huh. eh, porque la imagen tiene mucho peso. Uh -huh. eh, si fuera un casting de un proyecto de cine, sería al revés. Uh -huh. O sea, prácticamente al natural. Uh -huh. O sea, porque ellos lo que quieren apreciar es: es eres tú tal cual como eres cuando te levantas, ¿no? Uh -huh. Bueno, tampoco así, ¿verdad? Pero pero sí quieren verte al natural porque es otro lenguaje, otra, otra visión, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Ya que, ok, ya conseguimos el trabajo, ya estamos en el set trabajando, este. Hay tantas distracciones en el set. Llega. Uh -huh. El, el, el de audio va a ponerte el micrófono Los de maquillaje y vestuario Te están jalando el pelo, te están poniendo polvo Te están arreglando el botón El director te está diciendo algo El de cámara se está acercando a ti, pidiéndote que te acerques ¿Cómo mantienes el enfoque Con tanto ruido Alrededor de ti?
1: Bueno eh, ese es un consejo que yo Que yo daría también a partir de mi experiencia Así que Yo creo que cada uno va encontrando como su metodología o su camino pero algo que a mí me ayudó mucho es que eh, cuando tú llegas a un set en, en este, bueno el set que sea lo que yo recomiendo es que antes de que monten las cámaras y las luces y todo eso muchas veces uno está en el camper esperando a que te llamen para que terminen de montar todo eso yo sugiero si, si, si te dan el permiso eh, de ir antes de que monten todo mientras están terminando a lo mejor de, de grabar este otra escena en otro lugar y si no puede poder ver esa escena si es en el mismo lugar poder ir y ver el espacio relacionarte con el espacio donde tú vas a actuar, si tienes la oportunidad de estar en el espacio y recorrerlo, eh, incluso relacionarte con los objetos que hay en el espacio, es apropiarse del espacio, adueñarse del espacio. Y entonces, ¿por qué es importante eso? Eso es un ejercicio de teatro, en realidad, uh -huh. pero es muy útil y práctico para el set, porque tú te estás... Tú como, como personaje te estás relacionando con tu espacio y tiempo y te estás adueñando de ese lugar y ya no llegas a un set a actuar, sino que llegas, por decirlo, como a tu espacio, a tu hogar uh -huh. en donde tú vives. ¿Sí me explico? Y eso se nota en la cámara. Cuando el actor está bien plantado es porque él se ha adueñado de ese espacio, de ese lugar. Y porque es parte del espacio y eso es muy importante eh, si tienes la oportunidad de trabajarlo te va a dar eh, mayor eh, digamos mayor claridad más que seguridad es como mayor claridad de dónde estás independientemente del movimiento que pueda estar surgiendo entre toma y toma con las cámaras o incluso al arranque del, de la primer toma mm -hmm. otro, otro consejo que yo daría sería eh, pues también es un ejercicio muy básico de actuación que es el, el foco de atención al frente no o sea, uh -huh. hay un foco de atención al frente que se trabaja eh, desde un inicio en los ejercicios de teatro eh, pero ese foco de atención bueno, no necesariamente lo tienes que tener al frente sino que eh, también puede estar en ti uh -huh. entonces tú centras tu atención en puede ser para dar ejemplos, porque a lo mejor va a ser difícil, como lo que estoy explicando, no es tan fácil entenderlo, pero es tal vez, en esa escena, en esa situación, el personaje, que está pensando ¿no? antes de que inicie la escena? Y entonces, a lo mejor está pensando en el color azul, y mi, mi foco de atención es azul, y estoy yo pensando en azul. Porque eso es algo que a mí me conecta con el personaje y con el estado de ánimo del personaje. Estoy dando nada más un ejemplo. Entonces mi foco de atención puede ser un color, puede ser una imagen. A lo mejor voy a hablar con, con una persona que no he visto en mucho tiempo y, y en mi mente está la imagen de esa persona con la que me voy a encontrar y eso me está, enfo está enfocando, concentrando mi atención en lo que va a suceder muy próximamente, ¿no? Okay. Eh, y entonces, o puede ser una acción muy sencilla, puede ser que tengas una acción con tus manos o con un objeto que usa tu personaje y es, tu foco de atención está ahí y por lo tanto, todo lo demás que pueda estar pasando alrededor, mm -hmm. no importa porque tu atención no está afuera, sino está en lo que tiene que estar.
0: Mm -hmm. Buenísimo está habiendo muchos cambios en la industria, tanto en Estados Unidos como acá, que nos está llevando en la dirección de hacer más self tapes, como le llaman, o, o de videar tu, tu casting en casa y demandarlo. ¿Crees que este cambio es positivo y cómo nos podemos adaptar a estos cambios?
1: <risa> eh, sí, yo creo que es muy positivo, yo creo que ya tiene algunos años que, que los castings se hacen... Eh, en casa eh, y se mandan en línea de, pues, de diferentes maneras en línea, ¿no? incluso hasta por WhatsApp. Entonces, este, es algo que yo creo que ha ido creciendo, como dices, Sofía, y este, y yo creo que eso va a ir creciendo más y más y más, eh, porque yo creo que la cantidad de actores va creciendo. Y las castineras, pues yo creo que no les alcanza muchas veces el tiempo de ver a todas las personas que quisieran ver, entonces muchas veces el casting en video, en línea, por correo o como sea, por redes, este, es mucho más práctico y útil, eh, finalmente es un casting, entonces... Eh, es solo como tu, tu tarjeta de presentación el casting uh -huh. si gustaste y funcionas dentro para el perfil que están buscando y todo pues te van a llamar a un callback uh -huh. y ahí ya cambia, cambia la historia son muchos menos los que van a un callback y como decía anteriormente pues ya va a estar probablemente ahí el director uh -huh. del proyecto y, este, y entonces es diferente no pero yo creo que el casting es muy útil eh, algo que yo recomiendo muchísimo es que a lo mejor no te toca mandar el casting en línea y, y lo vas a ir a presentar eh, a alguna agencia de casting. Yo recomiendo mucho eh, que, eh, si tienes algún amigo o amiga, no tienen que ser actores, pero si son actores mejor, este, que te ayuden con, con su celular o con el tuyo a grabarte. Uh -huh. La simulación del casting en casa es muy útil, muy, muy útil. Uh -huh principalmente, eh, por muchos sentidos, pero principalmente porque te pone en esa situación de riesgo, de vulnerabilidad y de presión, aunque estés en tu casa, nada más que te pongan el celular enfrente, ya todo el mundo se pone así de ¡ah! Así <risa> como que ya sientes, y ni siquiera estás en, en la agencia de casting, estás mm -hmm. en tu casa. Entonces, es, es importante como experimentar como esa simulación de casting en casa con la ayuda de alguien, eh, principalmente para, para correr la escena ¿no? que te des cuenta que si sí puedes pasar la escena de principio a fin y este y si te puedes observar este, también es, es muy útil muy muy útil verte de una manera objetiva es muy, a veces a muchos actores y actrices no les gusta verse y, y está bien pero aún así el, simular el casting es muy práctico aunque no te veas, Ajá. te ayuda mucho este Ajá entonces es un gran consejo es un tip de coaching muy muy bueno uh -huh. entonces ya cuando terminas ya súper preparado y todo que alguien te ayude a grabarte uh -huh. entonces lo estoy relacionando porque porque es precisamente lo que hago cuando sé sí hay que mandarlo en línea, hacemos uh -huh. todo un proceso de trabajo y al final levantamos el celular y lo grabamos entonces lo grabamos dentro de las instrucciones que nos son dadas, uh -huh. que serían, por ejemplo, las que recibiría un director de casting en su agencia, yo las recibo junto con la actriz o el actor y obedecemos lo que se nos está pidiendo uh -huh. para mandar en ese formato, ese casting.
0: Que uh -huh. okay, lo importante creo que sería frente a una pared en blanco, que esté bien iluminado.
1: Así es. En horizontal, no, sí. no vertical. Así vale. es.
0: Pues buenísimo. Ya estamos llegando a la última parte. ¿Qué te parece la ronda en chinga, que es el quickfire?
1: <risa> okay. Y tienes que contestar rapidito. Uh -huh. Sí.
0: Mañana o tarde? Mañana. Café o té? Café. Playa o montaña? Montaña. Cine o teatro? Cine. Cine o tele? Cine. <risa> Actuar o coachar?
1: Eh, coachar.
0: No, no sé si ese es un verbo, <risa> pero bueno, lo inventé. ¿Qué te molesta? ¿Qué me molesta? Uh -huh. De lo que sea.
1: La gente que grita mucho.
0: <risa> si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?
1: Eh, lo primero que vino a la mente fue Timbuktu, que ni conozco ni sé dónde está, pero bueno.
0: Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería?
1: Eh, yo creo que comedia.
0: ¿Quién te interpretaría?
1: Ok, eh, yo creo que podría ser... Ay, ah, es estoy tratando de pensar como en otro, en otro actor, pero bueno, ahorita me vino uno muy rápido, Adam Sandler. ¿Eh,
0: ¿Película o serie favorita?
1: Bueno, pues, yo creo que así me agarras, como, no veo mucho la televisión, pero ahorita estoy viendo la de Flash, así que esa okay. es mi serie favorita.
0: ¿Qué personaje de Disney o caricatura serás de niño?
1: ¿Era de niño o, serás de, o seré de niño o cómo?
0: Sí, ¿quién te imaginabas que, ah, que eras? Mmm,
1: yo creo que Superman
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: A los perros
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Pues... Ah, yo creo que a ser pastor
0: Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea ¿Con quién trabajarías y por qué? Eh...
1: ¿con quién trabajaría? o sea ¿con qué actor en particular? ¿O... sí
0: sí, sí. Ajá. ya sea como coach o actuando con ellos
1: ah ya eh, yo creo que con, con Daniel Day Lewis me gustaría actuar mm -hmm. sí
0: ¿alguna razón en particular?
1: porque lo admiro mucho es un gran actor
0: muchas gracias esa fue la ronda en chinga con Oliver últimas preguntas ¿cuál es el mejor consejo que has recibido?
1: Menos es más.
0: Ok. Me encantó, me encantó que, porque esta te, tengo tres preguntas finales y en esta segunda temporada iba a preguntar cómo manejas el rechazo, pero me encantó que tú solito lo, lo dijiste. Entonces te pregunto la de la primera temporada y si nos quieres hablar un poquito más del rechazo también. Uh -huh. ¿Cómo mantienes el balance en esta carrera de inestabilidad eh, y de muchos altos y bajos?
1: Ok. Yo creo que, lo voy a tratar de resumir, porque mm -hmm. si no, me voy a extender mucho. Entonces, resumido, a partir de mi vida, hubo un tiempo después de muchos años de trabajo como actor, sobre todo, que el actor para mí es un gimnasta de las emociones, y las emociones van muy vinculadas a la mente entonces hay un desgaste, así como los gimnastas se desgastan las muñecas y las rodillas y los tobillos este, e incluso se los llegan a fracturar este, o los ligamentos también el actor llega a un momento en que a veces se fisura un poco el corazón o se fisura un poco la mente y yo sí entré en un estado un poco como de, de, como de agotamiento o fatiga uh -huh. emocional y mental y no sabía bien bien o sea, necesitaba un equilibrio en mi vida porque estaba perdiendo un poquito como el control eh, y finalmente después de como buscar muchas alternativas y opciones eh, yo conocí a Cristo, a Jesucristo entonces eh, soy cristiano y encontré una solución para tener paz en mi corazón y este, yo creo que principalmente también amor de dios pero sobre todo la paz es algo que necesitamos mucho los artistas en nuestra vida uh -huh. porque es muy difícil la carrera es muy ajetreada lo del rechazo que platicábamos eh, mantenerte con una actitud positiva con una mente eh, positiva es difícil muchas veces hay tiempos difíciles muchas veces eh, otros muy buenos, y se disfrutan y se gozan, pero bueno, a la larga, eh, hay este desgaste, eh, y hablo de mi carrera, porque pues es a lo que me dediqué, uh -huh. entonces yo encontré esa paz, ese equilibrio, ese balance, a partir de Dios, uh -huh. y wow, o sea, literalmente, me, me, me dio esa tranquilidad que necesitaba, y me liberó de muchas cosas que me estaban estorbando, para poder continuar este, en la carrera.
0: Muchas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes? O si alguien te quiere buscar para coach o como actor.
1: Pues... Yo ahora soy un poquito como que nadie sabe dónde vivo y, y, este,
2: okay. y así
1: soy como, soy como Mr. Miyagi,
2: okay. o sea
1: que ahí vive quién sabe en la choza uh -huh. y este y me gusta mucho vivir así, okay. no me gusta mucho ser como soy el coach acá y, okay. y estoy salgo en el espectacular, no, este, entonces pues yo sí podría decir que sí me, me pueden encontrar en Facebook, ahí es, la página es English Acting Coach, okay. Eh, y ahí está mi nombre Oliver Avendaño y,
0: si te pues, quieren contactar esa es ahí, una manera con de contactarme
1: ahí viene información mía y todo sí. este, y si no, pues pregúntenle a Sofía <risa> ella, ella los puede contactar conmigo y pues sí, la verdad es que yo aquí estoy para servir a quien necesite del apoyo eh, es útil el coaching quisiera como nada decir esto que siento que es importante uh -huh. es, el, es útil el coaching pero tampoco es eh, imprescindible, o sea, el actor no debe de depender de un coach, debe de apoyarse tal vez a veces, y es muy muy bueno, a veces el coach no necesariamente tiene que ser como un coach profesional, solamente una persona que tú tengas confianza, que te pueda observar y dar una retroalimentación, ya es muy enriquecedor. A veces pensamos que tiene que ser alguien súper experimentado, con, mu con mucha técnica, eh, conocimiento, etc. Pero no, muchas veces las personas que menos saben de la actuación son los mejores, eh, los, los, las mejores personas que te puedan dar retroalimentación. Uh -huh. Entonces yo, porque muchas veces el actor no tiene la capacidad económica para estar pagando un coach. Uh -huh. Entonces el poner a alguien que te ayude, invitarlo para que te observe y te diga cómo viste, qué sentiste etcétera eso puede ser de gran ayuda y creo que a todos nos, nos beneficia mucho tener esa aportación, esa retroalimentación si tienes la posibilidad yo le deseo a todos que tengan esa posibilidad económica porque les está yendo súper bien en su carrera y tienen mucho trabajo porque pues eso es mi mejor deseo para todos este, y pueden trabajar con un coach no, no tiene que ser conmigo pues hay otros coaches también aquí en la Ciudad de México es muy útil, muy, muy bueno, es parte de tu proceso, de tu carrera y probablemente sigas después, igual como lo estás haciendo ahorita, solo, eh, trabajando, pero sí es muy, muy, muy bueno.
0: Muchas gracias, Oliver. Gracias, Sofía. Aprendimos mucho, creo.
1: Ah, gracias, Abby.
0: Muchas gracias por escuchar. Si quieren contactar a Oliver para un coaching, como dijo en nuestra plática, me pueden mandar un mensaje directo y yo los pondré en contacto. Me encuentran en Instagram como arroba Sofía Ruiz Actor. Si están disfrutando el podcast, los invito a que nos den una reseña en iTunes. Toma un segundito y nos ayuda un montón. O compartan nuestro link en sus redes. Así le llegaremos a más gente que sea o quiera ser actor. Si tienen sugerencias de temas, mándenme un mensaje directo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que entra.